0: Gedara, Golaila, NDCS, kejar paket pintar. Box to box, box to box, media, media network.
1: network. Makin kesini kita makin sadar kalau kesehatan mental tuh penting banget Kita semua jadi berlomba-lomba nyembuhin luka batin dengan berbagai metode Mau itu yang saintifik, religius, holistik, pseudoscience, sampai ke klinik Maka istilah healing pun jadi populer Di episode lalu kita udah kenalan dengan healing tradisional Journaling, juga metode kristal healing Di episode ini Kita mau ngajak lo dengar cerita dari seorang pembaca tarot, seorang teman yang pernah nyobain neurolinguistic program dan perjalanan spiritual wellness mereka. Gak ketinggalan nih, ada rekaman pengalaman gue nyobain terapi prana dan rekaman tria nyicipin terapi happy dream. Apaan lagi tuh?
2: Terapi happy dream adalah sebuah terapi kesehatan dengan menggunakan batu germanium Yang bertujuan untuk melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh Dengan metode berbaring, terlentang, atau duduk di matras kermanium Nah, aku sering lewat tempat terapi ini Dan jujur aja penasaran Maka pada suatu kesempatan Aku nyobain terapi happy dream di cabang Dalung, Bali Sekarang aku lagi di happy dream di desa Dalung, di Bali uh, Ada... kayak ruang tunggu gitu dan beberapa pengunjung sedang menunggu antrian dan uh, nanti di lantai dua itu ada kayak tempat tidur dengan alas dari batu germanium penasaran nanti pengen coba kayak apa ya
3: sangat-sangat berterima kasih kepada ibu bapaknya yang sudah ikut berpartisipasi dalam promo spesial ini sehingga Uh, semuanya berjalan lancar dan sukses ya bagi ibu-ibu bapak-bapak yang sudah ikut berpartisipasi itu artinya bapak ibunya sudah membantu banyak orang melalui cabang Happy Dream Dalung. Halo. Hadiah utama satu dari hubun berkarya ini yaitu wolfer. Ya, wolfer ini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit yang ada di bagian alat reproduksi. Ya, kalau di sini karena tempatnya terbatas hanya bisa dibutuhin saja. Akan tetapi kalau di rumah, apabila ibu bapaknya sudah bawa pulang. itu bisa digelar di lantai. Di lantai ya. Eh, uh, ini bisa dicolokkan listrik juga bisa tidak. Separafi, jempol agak di kiri, caat kaki kiri, kaki kiri goyang kiri, set, set, goyang kanan, set, set, ke kiri, putar ke kanan, 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 atau net juga juga. Itu tadi kayak ada
2: senam gitu sebelum terapi Senam happy dream ya katanya Ayo kita senam Kita juga
3: senam Senam
2: Setelah senang kita ke lantai 2 di,
3: di
2: lantai 2 ini ada beberapa tempat tidur dengan alas batu germanium. Nah yang datang tuh mesti bawa uh, kain buat alas dan kain buat selimut gitu di atas tempat tidur itu ada ada alat untuk mengatur panas sih itu kira-kira maksimum sekitar 60 C atas batu germanium terus pakai selimut kain juga ini sekarang berapa ya
3: 60 celsius dan lumayan
2: panas lumayan panas kita mulai prabina jadi tidur telentang biasa aja sih Oke, okay. terapinya udah selesai, tadi uh, 30 menit, 10 menit pertama itu terlentang, udah kerasa panas banget dari batu germaniumnya, terus uh, 10 menit kedua itu menekuk kaki, dan yang terakhir tengkurap. Keringetan banget, uh, tapi badannya kerasa ringan, jadi efeknya kayak sauna gitu, um, dan uh, relax sih jadinya Uh, tadi juga ngobrol sama salah satu gurunya gurunya udah ngijinnin kalau informasi ini bisa disebar luaskan uh, gurunya ngasih salah satu pangkat itu di pangkat ini tertulis kalau terapi Happy Dream ini jadi itu ada uh, alas gitu ya dari batu germanium berfungsi untuk men- mengobati stroke diabetes asam urat Insomnia, wah insomnia cocok banget Semoga nanti bisa tidur malam ini Nanti uh, saya cek ya Dan juga bisa menghilangkan rasa sakit uh, Menghilangkan uh, kotoran dalam darah gitu Nah, Jadi batunya itu menyerupai bentuk ibu jari gitu Yang berfungsi untuk memberi efek ijat hmm. Dan ada kontrolernya Jadi di controller ini kita bisa Uh, apa namanya, memilih seberapa panas sih gitu um, alasnya ini. Tadi sih saya coba sekitar uh, 60 ya kayaknya, 60 celsius gitu. Terus kalau uh, alatnya sih macem macam jadi ada yang um, bentuknya warm kecil, ada yang uh, seperti tempat tidur, terus ada juga yang cuman buat tangan dan perut gitu. Tapi tadi nyobanya yang buat tempat tidur. Hmm, Oke, okay. begitulah terapi Happy Dream dengan alas batu germanium hari
1: suatu weekend gue pergi nyobain terapi prana Terapi prana itu adalah salah satu teknik pengobatan alternatif yang menggunakan tenaga prana atau chi Apa itu? Yaitu energi yang mengitari tubuh kita Jadi kan katanya tubuh manusia itu terdiri dari dua Tubuh fisik dan juga tubuh energi yang gak kelihatan. Seperti halnya tubuh fisik yang uh, terbagi dari kepala, otak, jantung, sistem pencernaan dan sebagainya Tubuh energi itu juga terbagi-bagi bagiannya yang sering dikenal dengan namanya cakra Jadi dengan terapi prana ini akan diseimbangkan energi dan cakra kita Supaya tubuh fisik kita juga lebih sehat Kayak apa ya? Hari ini hari Sabtu pagi-pagi kue menuju uh, durian tiga Untuk nyobain terapi prana Tadi gue Prana Gue gak tau tapi itu kayak tenaga dalam ya Tenaga dalam Dan um, Ini uh, Terapi ini uh, Direkomendasiin sama Salah satu temen gue Yang juga ada Akan kita ajak ngobrol Di episode ini gitu Gue sendiri Tadinya Layla mau ikut tapi mendadak nggak bisa Perasaan gue saat ini Agak biasa aja sih Beda waktu pertama kali eh, Maksudnya waktu gue memutuskan mau Apa cobain ya gitu uh, Gue agak deg-degan gitu Duh kayak apa ya Karena gue nggak pernah kan nyobain terapi yang agak alternatif uh, Di luar medis Kecuali Haji Naim gitu. Tapi yang kayak tenaga dalam atau yang lebih holistik lain tuh gue nggak pernah gitu jadi ini gue agak deg-degan gue tuh sempat mikir kayak aduh apa yang bakal gue rasain ya misalnya badan gue gimana gue cuma mikir gue tau kesurupan atau pulang di ditemenin apaan entah deh tapi pagi ini sih gue lumayan biasa aja ya gitu Gue baru aja selesai terapi di tempatnya Pak Tejo Prana Jadi gue tadi sampai sana jam 10 Cuman udah ada 2 orang uh, Masuk ke rumah mas, uh, Tempatnya kayak rumah biasa aja gitu Begitu masuk uh, Jadi kita nunggu di area garasi dalam uh, Terus gue kan bingung kan nih ambil nomor atau gimana gitu Di garasnya udah ditaruh kursi-kursi terus gue liat uh, ada ibu-ibu lagi ngambil ember sebelumnya emang uh, gue dikasih teman gue sama Faris gitu nanti lo tuh ambil ember, Embernya lo isi air setengah terus ada mangkok isi garam Garamnya tuh lo tuangin ke dalam ember itu Tapi kan gue masih ngeraba kan gua, Akhirnya gue coba beraniin nanya sama ibu Yang ibu lagi ngambil garam itu Sana ibu maaf saya baru pertama Ini uh, apa dulu gitu Akhirnya oh yudah ibu itu ngejelasin Ada keran sama tumpukan ember Mbak ambil aja uh, Salah satu ember Tapi jangan megang di dalamnya ya Mbak bilas aja karena tuh kan ini bekas orang juga, artinya ada limbah bekas orang gitu, jadi dibilas aja, jadi jangan sampai kesentuh tangannya mbak, bilas-bilas dua kali, terus mbak ke meja ini, ngambil uh, di salah satu mangkok ada ada garamnya mbak, tuangin aja, di um, di meja yang uh, disediain garam itu ada tulisan mohon uh, garamnya dilarutkan dengan tangan kanan jadi diaduk gitu, terus tapi ibu itu bilang udah nggak usah diaduk pakai tangan mbak digoyang-goyangin aja eh, embernya nanti juga larut sendiri gitu terus nanti kalau mbak udah selesai masuk nanti limbahnya mbak dibuang lagi di deket keran itu dan jangan jangan sampai kecipratan ya gitu jadi harus pelan-pelan gitu oke oh, udah terus nanti jadi eh, gue udah nanti embernya ditaro eh, ada tanda stiker merah di lantai ya udah sesuai urutan gitu. Gua tadi dapat urutan ketiga. Nunggu sekitar 45 menit gitu dua orang e, ibu yang ibu yang nolongin gua ngajarin itu mbak sama suaminya kayaknya ngobatin suaminya atau dia juga enggak ngerti juga jadi suaminya tuh pakai walker atau lagi ada Mbak-mbak sendiri dia e, di dalam ruangan enggak terlalu cepat gitu. gue masuk sekitar jam 11 uh, ruangannya ukuran berapa ya nggak besar tapi cukup terang begitu gue masuk itu ada foto Sultan Hamengku yang sekarang sih yang udah jadi gue terus ke 10 ya sama istrinya Gusti Ratu siapa gitu terus ada dua ada dua gambar Uh, titik cakra, terus ada foto uh, bapak-bapak, kayaknya sih itu Pak Tejo nya ya, gitu foto-foto Pak Te- uh, ada foto Pak Pak Tejo sendiri dengan uh, kayaknya habis f- foto aura mungkin gitu, auranya hijau gitu, terus ya udah di situ disediain dua bangku, gua duduk, ada meja ada meja kerja, um, ada patung. Naga Cina gitu Dengan ukiraan huruf Cina Ada payung Ketutup payungnya Payung-payung Jawa gitu ya Payung Jawa uh, Terus ada foto Kayaknya Pak Tejo sama istri juga gitu Udah gue nunggu Sekitar Gue nunggu lagi di dalam situ Sekitar 20-an menit Nggak hmm, um, lama Masuklah Mas Bagas Anaknya Terus dia nanya gua ada, uh, gua baru pertama ya gitu kan. Baru pertama iya karena gua kan memang WA dia baru pertama dapat rekomendasi dari teman gua yang uh, dia pasiennya Pak Tejo. Ternyata Pak Tejo tuh udah meninggal setahunan yang lalu gitu. Gue enggak tahu teman gua nih tahu atau enggak nih Pak Tejo udah nggak ada. Terus dia nanya Mas Bagas nanya keluhannya apa? Ya, yang paling sering gua keluhkan kan sebetulnya urusan menstruasi ya gitu. Um, di umur 30-an Menurut gue gua, uh, Begitu masuk masa ovulasi Itu sakit banget gitu Dan gue pernah kok ke dokter uh, Pab smear, USG juga sempat dibilang Ada penebalan tapi nggak ada Yang serius gitu menurut dokter um, Ya dia nanya itu Si Mas Bagas nanya pernah ke dokter nggak gitu okay, um, Apa namanya dia nanya itu Itu jadi gue pas Mas Bagas itu masuk uh, gua disuruh jadi dari du- duduk gua uh, maju gitu du- uh, berdiri di atas karpet hijau di atas karpet hijaunya ada ada dingklik gitu ada dingklik embernya gua di embernya ditaruh di atas itu. Um, jadi gua hadap-hadapan sama Mas Bagas um, kemudian ketika Mas Bagas sudah tanya keluhan gua apa terus dia mulai kayak apa ya ngeruk ngeruk gitu nggak uh, megang gua ya tapi jadi depan gua gitu kayak ngeruk udara gitu ngeruk uh, uh, ya ngeruk mungkin sekitar aura gua gitu jadi ngeruk kayak ngawang, ngambang ngeruk gitu dari atas kepala terus dia banyak ngeruk uh, di sebelah sisi kiri deket dada gue gitu kan di situ agak lumayan lama gitu dia keruk 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 gitu terus um, jadi ngeruk terus kayak di di hempasin gitu ke dalam embernya sambil dia kayak ngob apa ngaduk dikit airnya gitu ngeruk 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 um, udah sepuluh menitan sampai nggak ya nggak nyampe sepuluh menit sebetulnya ya Uh, jadi kayak lima menit gue ngadep depan gitu dia ngerup gue Gue nggak merasakan rasa yang tiba-tiba apa nggak ngerasa sakit atau apa sih Enggak cuman um, gue ngerasa ada gremet-gremet apa ya gremet pegel gitu Tapi gue kayak gue tapi gue merasa oke okay, gue semalam emang tidurnya di bawah gitu terus habis olahraga jadi ada gua pas berangkat merasa emang ada pegel-pegel olahraga dari kemarin jadi gue nggak tahu apakah ini ini muncul pegel-pegelnya gitu kan karena gue lagi berdiri gitu jadi mungkin ada apa ya masih ada pikiran-pikiran skeptis gua gitu tapi gue sih tetap ter Tetap membuka diri ya gitu. Gua nggak apaan sih ini tuh enggak gitu kayak udah gua 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 uh, mencoba mengikuti apa yang diminta Mas Bagas gitu kan. Pokoknya gua ngerasain aja apa yang lagi dia keruk gitu. nggak lama um, gua diminta balik badan. Jadi dia nge- gua ngebelakangin ember. Atau gua ngebelakangin ember. Kayaknya dia ngeruk gua lagi. Um, kerasanya apa ya sama ada geremet-geremet itu terus mungkin karena tangan yang ngeroknya kencang gitu jadi tetap kayak ada angin-angin kecil gitu jadi gue tahu dia lagi ngerok gitu kan um, terus kedengeran bunyi ciprikan ke air ke ember juga Um, terus sembari dia lagi ngeruk kayaknya dia nanya juga e, gue umur berapa, udah nikah atau belum, terus nikahnya baru ya gitu kan, udah pernah hamil atau belum? Gue bilang belum, tapi pernah ada positif nggak gitu? Gua udah seperti oh positif hamil, iya positif hamil belum gitu, gue belum pernah uh, menemukan diri gue positif hamil gitu. Terus dia bilang ini saya ngerasa di bagian dia ngomongnya tuh timur atau apa ya tadi gue. Dia bilang kayak uh, ada penebalan gitu Mungkin ini yang bikin Bikin sakit juga gitu uh, Kalau mens tuh sakit Dan itu sih sebenarnya cocok Sama apa yang diomongin dokter Waktu gue periksa ya uh, Ada penebalan gitu Di dinding rahim Tapi sebelah mana uh, Gue lupa juga Tadi si mas Bagas tuh ngomongnya sebelah timur apa gitu jadi gue kayak ho'oh oh aja gitu kan um, udah gue tetap berasa geremet-geremet terus selama gue masih ngebelakangin dia ngomong uh, ini jangan banyak makan micin gitu kan um, jangan jangan minum soda um, apalagi alkohol gitu soda aja tuh udah udah nggak baik buat badan apalagi alkohol Terus um, uh, udah gue diminta udah, udah balik badan gue ngeliat ember gue itu jadi keruh ya coklat terus kayak ada pasir-pasirnya dia bilang ini darah kotor gitu kan um, um, Sebaiknya kamu kesini seminggu dua kali gitu dia bilang gitu oke okay. darah nggak nggak mengerikan sih jadi kayak um, air kalau pokoknya warnanya keruh gitu warnanya keruh terus ada pasir-pasir gitu nah pasir-pasir yang gak jelas terus saya dia bilang jangan di ini ya jangan di jangan kena gitu nanti di depan dibuang gitu nanti di depan dibuang terus um, um, udah sih ya gue merasa pegel gue jadi lebih bertambah sih gitu tapi ya itu ada tegangan antara pikiran skeptis gue sama oh ya ini 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 bener sih gitu ini ini uh, nyata gitu um, cuman ada juga pikiran skeptis gue selain kayaknya nih bah, emang eh, gue mencoba merasionalisasi kali, karena kan nggak nggak dipegang nggak di enggak di enggak pakai alat apa apa gitu kan uh, gue mencoba merasionalisasi bahwa oh ya ini um, pegel gue sih emang udah dari kemarin pegel gitu jadi um, terus gue juga sempat mikirnya jangan-jangan apakah waktu gue balik badan ya kan gue nggak tahu kan bisa aja dia ngeluarin apalah tanah gitu dari kantong celana terus dia taruh ke air gue karena gue gak ngeliat waktu gue ada pada depan-depan waktu gue berhadap-hadapan uh, masih berhadap-hadapan dengan ember dan mas bagas air gue sih tetap bening gitu. kayak begitu gue balik badan gitu dia ngeruk dari belakang terus gue balik gue balik badan lagi ngelihat ember ember gue udah, udah uh, warna keruh sih gue kemudian gue hari ini nggak boleh mandi dulu sampai besok pagi Tapi kalau cuci muka siatin nggak apa tapi nggak uh, boleh mandi dulu nggak boleh mandi dulu sampai besok pagi Oke, okay. sekian sih itu pengalamannya. Apakah gue akan melanjutkan lagi ke Mas Bagas? Mungkin iya. Mungkin gitu. Oke. Okay.
0: Banyak orang menganggap Bali adalah surganya healing-healing. Buat sebagian orang yang belum terlalu paham sama konsep healing, Bali dianggap tempat healing karena asik buat liburan. Sementara sebagian orang lain menganggap Bali surganya healing karena atmosfernya yang magis, juga karena Bali menawarkan banyak aktivitas spiritual. Misalnya, retret yoga, retret meditasi, gaya hidup ayurvedik, dan banyak lainnya. Salah satu sosok yang menawarkan pengalaman spiritual di Bali adalah Ibu Noviana Kusumardani yang akrab dipanggil Budenovi. Novi. Di kehidupan lampaunya, Buda Novi adalah seorang kreatif direktur agensi internasional di Jakarta. Tapi di kehidupannya sekarang, Buda Novi adalah seorang pembaca tarot di Ubud, Bali. Budenovi adalah sesosok perempuan paruh baya berambut pendek dengan gaya ngobrol yang asik dan ceplas-ceplos. Dan tahu nggak sih, sejak 2007 Budenovi melayani 1000 sampai 1200 klien tarot per tahun. Meski Budenovi terkesan sudah menekuni jalan spiritual seumur hidupnya, sebenarnya sih Budenovi baru bersentuhan dengan sisi spiritualnya di sekitar tahun 2005.
4: Awalnya Emang sejak kecil, maaf, maaf, sejak SD SMP itu saya sedang senang astrologi sebenarnya awalnya dari astrologi.
0: Di tahun 2005, kehidupan pribadi Budenovi sedang bermasalah dan beliau sedang berada pada titik galau. Seperti takdir pada suatu hari, Budenovi menemukan satu set kartu tarot ketika sedang window shopping di sebuah toko buku.
4: Kata saya, kalau ini apa sih ya tarot ini gitu. Saya belum beli waktu itu. Sampai kemudian ada seorang teman. mengajak saya kepada tukang-tukang tarot. Sekarang sudah almarhum namanya Bu Heru. Persepsi saya narot waktu itu adalah meramal ya. Ya memang mungkin ini, tapi saya menjadi ada ketertarikan.
0: Sangking tertariknya, Budenovi sampai balik lagi ke toko buku tersebut dan membeli buku-buku pengetahuan tentang tarot.
4: Dari situ saya baru uh, tahu bahwa sebenarnya akar-akar dari tarot itu kan sebenarnya ilmu alam bawah sadarnya kalium ya. Itu tarot modern, tapi ketika saya kembali belajar, tarot itu sudah sejak abad berapa ya, abad 10 atau 11 lah, Dikembang, sangat berkembang di Mesir ya. Memang waktu itu dipakai sebagai medium divination, peramalan, tapi di awal tahun 1900-an, Kalyung mengeksploras sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, di situ saya belajar. Kan?
0: Saat mulai mempelajari ilmu tarot, Budenovi menemukan dua fakta penting. Pertama, alam semesta itu luar biasa besar, dan alam semesta sebenarnya bisa ngasih kita jawaban untuk berbagai pertanyaan tentang hidup. Fakta kedua, ilmu tarot bukan ilmu meramal. Tapi, kata Budha Novi, tarot itu lebih ke ilmu untuk membaca pertanda alam yang berhubungan dengan jiwa orang lain.
4: Oh, ternyata tarot tidak meramal. gitu uh, Waktu itu memang masih... Saya bukan pembaca profesional karena masih yang teman atau apa ya. Nah, di situ saya menemukan bahwa cara kerja tarot itu adalah kerja semesta. Bahkan di leluhur saya sudah menemukan. yaitu sebuah konsep makrokosmos-mikrokosmos. Makrokosmos-mikrokosmos.
0: Apaan sih tuh? Um, singkat kata, filosofi kuno Yunani percaya bahwa ada pengulangan pola dalam setiap sistem di alam semesta. Dari mulai kosmos terbesar, yaitu alam semesta, sampai kosmos terkecil, yaitu setiap individu manusia. Bingung nggak sih? Ya, memang agak susah dijelasin secara detail ya. Tapi intinya, lewat tarot, Buddha Novi jadi belajar bahwa yang terjadi di alam semesta itu terjadi di dalam tubuh kita juga. Jadi kalau mau memahami diri kita, kita harus memahami alam semesta juga.
4: Syahsi Zinar mengatakan bahwa kita memiliki sifat-sifat Tuhan. Kita juga sebuah mikrokosmos kan? Ya, karena di tubuh kita juga seperti kosmos, Ada air, ada tanah, ada tulang menyerupakan tanah misalnya udara, api. Segala.
0: Tanda kutip, tukang tarot itu bukan dukun kok. Bahkan semua orang bisa jadi penarot, kalau kata Bu Denufi ya, Asalkan kita mau belajar soal olah batin. Kartu tarot sendiri nggak mengandung unsur magis apapun. Tetapi cuma sebagai alat atau medium Untuk sisanya, mengkoneksikan betin antara sang penarot dengan kliennya
4: Sebenarnya tarot itu sederhana Seperti simbol Kepekaan tanpa tarot orang juga bisa membaca Asal orang itu mau peka terhadap simbol Itu kenapa? Kalau kita bilang orang dulu kok oh, sakti-sakti ya Karena orang dulu itu distraksi pikirannya tidak banyak Tidak ada medsos ya, Tidak ada Uh, ...teknologi, sehingga semuanya manual, artinya apa? Tanpa disadari, manusia terkoneksi dengan alam. Anginnya kok kesini, ah sebentar lagi pasti hujan. Misalnya kalau tiba-tiba kalau kita panas, oh ini pasti hujan nih. Karena itu fenomena, sesuatu yang alam ini sebenarnya sudah bicara pada kita. Gitu.
0: Banyak orang tertarik terhadap pembacaan tarot karena mereka ingin diramal. Banyak orang ingin diramal karena masa depan tuh nggak pasti... Sementara, orang-orang ingin punya kepastian, terutama orang-orang yang nggak pede dalam menghadapi masa depan. Untuk ini, Buda Novi berpesan, pertama, kamu harus percaya sama kekuatan dalam dirimu sendiri. Kedua, percaya aja deh sama
4: takdir. Orang itu sering lupa bahwa sebenarnya manusia itu, ya tadi, mandung Galeng, Kaula Gusti bahkan kita itu sebenarnya punya zat Tuhan di dalam diri kita. Kita sering lupa, sehingga menggantungkan kekuatan inner power kita pada faktor luar misalnya 99% kalau setiap ketemu orang saya tanya kamu percaya Tuhan nggak? ya percaya Budhe pertanyaannya saya kemudian terus kenapa kamu khawatir? dengan demikian Budhe
0: Novi selalu mengedukasi para kliennya bahwa dirinya bukan peramal melainkan pemandu jiwa
4: saya mulai pelan-pelan meng persepsi tarot yang meramal itu menjadi lebih kepada soul guidance.
0: Memang sih, kadang pembacaan tarot Budenovi itu bisa tanda kutip memprediksi jalan hidup kliennya, tapi tetap aja, itu bukan meramal. Yang Budenovi lakukan hanyalah memberikan peta hidup kepada kliennya. Misalnya, dia bilang ke kliennya, kekuatan kamu tuh di bidang A loh, jadi coba deh kerja di bidang A. Atau energi kamu kayaknya kurang cocok deh kerja di bidang B. Coba ganti deh. Setiap manusia itu sebenarnya desperate untuk, tanda kutip, dibaca dan untuk punya harapan. Menurut Bude pembacaan tarotnya diharapkan bisa membantu kliennya menemukan potensi diri, juga menyembuhkan luka-luka jiwa mereka.
4: Tarot, tarot saya, saya tidak tahu orang lain, tapi tarot saya sendiri, ini seperti sebuah pemetaan saja, seperti saya menj- memberi Google Map ke klien saya, ya seperti saya BMKG. Ya, PMKG saja, mengapa nanti akan hujan karena ini-ini, PRpr-nya seperti ini. Jadi seperti kalau Anda belajar ekonomi, saya lebih suka mengatakan ini seperti sebuah SWOT analysis. Anda memaksakan menjadi CEO, padahal mungkin energi Anda bukan seperti itu.
0: Semasa pandemi, kegiatan membaca tarot Budenovi Novi untuk kliennya terpaksa harus pindah ke platform online. Tapi sebenarnya membaca tarot secara online itu beda banget loh. Ritualnya sih sama ya. Tapi energi yang dikeluarkan jadi besar banget.
4: Kalau online saya seperti saya berdoa, saya meminta izin kepada sedulur papat limo pancernya klien saya atau roh sejatinya akan saya untuk membacakan dan on behalf of this client saya ambil kartunya. Ya saya baca seperti biasa. Ya so far sih sama. hasilnya untuk kliennya tapi untuk saya kayak satu online baca tenaganya kayak 2-3 orang itu satu yang kedua masalah internet ya di internet di rumah saya ini biarpet-biarpet biar, 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 kan itu yang mengapa kalau malah online saya ngecharge Ya bukan soal uangnya sebenarnya itu lebih kepada untuk beli paket data.
0: Selain tarot, Budenovi juga mempelajari astrologi, astronomi, astrofisika, filosofi Yunani, juga falsafah Jawa kuno. Jadi sebenarnya ada banyak banget ajaran kebijaksanaan di dunia ini yang bisa membantu kita menyembuhkan diri. Malah segala ilmu yang dianggap tanda kutip pseudo science ini membuat Bude semakin rendah hati.
4: Saya justru kembali menakur saya menjadi malu terhadap saya karena betapa arogannya saya sebagai orang Jawa. Betapa saya memandang rendah acara nenek saya. Mungkin memang kelemahan nenek moyang kita mereka bukan orang yang literal kan. Mereka hanya tidak bisa mengkomunikasikan secara zamannya gitu loh istilahnya.
0: ngobrol sama Budenovi, kami juga ngobrol dengan seorang teman kami, Faris Rahman di Jakarta. Serupa dengan Budenovi, Faris mulai memperhatikan wellness batinnya ketika dia sedang merasa gamang dalam hidup. Hal ini dia alami dulu ketika masih tinggal di Australia.
5: Jadi selama 10 tahun gue di Australia, gue pernah mengalami ya semacam kayak... Uh, kegamangan kali ya kata yang paling tepat dimana nggak tahu nih mau melakukan apa nggak tahu kepingin bekerja sebagai apa nggak tahu ingin berkarya apa sehingga disitulah perjalanan menuju I guess wellness buat gue dimulai
0: waktu lagi gamang itu Faris sempat ikut beberapa seminar yang mempromosikan metode detox tapi Faris belum merasa serak Maka kemudian Faris berinisiatif belajar sendiri tentang spiritual well-being Termasuk tentang konsep chakra dan vibrasi dalam diri Sampai akhirnya Faris menemukan konsep yang lumayan bisa diterima oleh logikanya Yaitu NLP alias Neuro Linguistic Programming
5: Jadi gue nemu Neuro Linguistic Programming Dimana sebetulnya uh, Neuro Linguistic Programming itu memprogram neuron-neuron dalam otak Hal-hal seperti, lo pernah dengar nggak Manifestasi itu harus dalam bentuk present tense. Terus kalau misalnya orang sales, sales uh, staff, berjualan, itu mencoba meng-cater ke apa yang lo butuhkan. Dan copy yang digunakan itu selalu you. So this is for you, this is to uh, fulfill your needs, dan sebagainya. Jadi, Itu adalah sebagian kecil dari praktek Neuro Linguistics Programming. Di mana kita memprogram diri kita dengan kata-kata afirmasi, kata-kata manifestasi, sehingga perlahan kita akan menuju ke situ. Sehingga perlahan kita akan, ya nggak ada kata lain sih, memanifestasikan apa yang kita programkan.
0: Sebenarnya yang diajarkan oleh NLP itu udah umum banget sih kita ketahui sekarang. Seperti misalnya, buah pikiran kita bisa termanifestasi lewat kata-kata afirmasi dan sejenisnya. Pasti lo tahulah, karena dalam satu dekade terakhir, konsep memanifestasikan keinginan lewat afirmasi ini rame banget dipromosiin. Mestakung, semesta mendukung.
5: Uh, tadi ya, present tense bahwa uh, saya adalah seorang yang sehat. Saya adalah seseorang yang... Uh, bisa memiliki kemampuan menulis dengan baik Terus begitu Tapi uh, dia juga ajarin bahwa It has to be always in the positive uh, tense Jadi uh, kita hindari penggunaan kata-kata Misalnya saya tidak gemuk Nah stay to the point aja apa Saya kurus Hmm Kok nggak sits well ya Oke okay, berarti saya sehat Saya memiliki berat badan ideal Gitu. Nah, diharapkan atau goalnya adalah jika lo mengulangi kalimat-kalimat positif ini secara terus-menerus, lo akan mulai merasakan perubahan. Body lo secara bentuk fisik lo akan juga mengikuti afirmasi yang lo tanamkan di otak. Gitu, makanya namanya neurolinguistics, bahasanya neurons. So intinya lo memprogram diri lo. Physical body lo, dengan kata-kata.
0: Dulu, konsep kata-kata afirmasi gini masih asing. Dan Fahri susah menjelaskan sebuah konsep yang nggak ada real action-nya. Kalau cuma ngasih kata-kata positif ke diri sendiri, dalam hati, kayaknya kurang maknyos gitu. Tapi kebetulan, program NLP mengajarkan physical action juga. Misalnya, ngajarin kita menulis kalimat-kalimat afirmasi yang benar di buku. Jadi, Faris lebih serak mencobanya.
5: Apa ya, ada physical documents, ada, ada physical items yang bisa gue pegang dan gue lakukan. Gue mulai pertama kali dari NLP. Nah, di situ gue belajar ikutan kelas-kelas gratis gitu. Dikasih brosur, dikasih obviously notebook. Lo mulai nulis kan, I am thankful for, bla 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 bla.
0: Beberapa bulan setelah kenalan dengan NLP... Faris ketemu dengan seorang temannya bernama Tom Penfolds Tom bilang dia baru aja tersertifikasi sebagai seorang praktisi NLP Dan dia nawarin Faris Lo mau nggak nyoba private session NLP sama gue?
5: Terus uh, kayaknya nggak bayar deh Karena gue kelinci percobaan kali ya Nah disitu tuh dia <laughs> Dan juga ganteng wah Jadi kan mau-mau aja ya gitu kan
0: Dalam session NLP ini Tom melakukan semacam teknik pijat refleksi atau acupressure ke Faris.
5: NLP yang gue lakukan dengan Tom itu campuran antara acupressure juga kali ya. Intinya itu lo diteken-teken gitu semua titik emosi lo tuh ditekan. Titik chi now I know itu sebenarnya titik chakra, titik chi pokoknya titik energi dia tekan dengan harapan atau dengan goal dirilis. gitu. Jadi, lo tau kan kalau di kaki, kalau lo ke tukang refleksi itu, ke panti pijat refleksi kan ada, oh kalau yang sakit di sini uh, lambungnya nih mbak, mas atau matanya nih, atau jantungnya kayak gitu tuh. Essentially it started out like that. Lama-kelamaan naik uh, ke area obviously paha sampai ke perut. Dan dia tuh bilang sama gue bahwa perut ini adalah tempat emosi kita tuh disimpan. Jadi, Uh, ini nggak tahu ya, gue tuh sugesti atau enggak, tapi dia bilang ini kalau di saat gue pencet atau gue uh, apa ya dorong uh, ya intinya di lah perut yaitu di bawah uh, it, it was in between your navel and your nether regions jadi di bawah pusar tapi yang jelas nggak nggak di area itu ya nggak uh, jorok sih ini nggak jorok sama sekali kok gitu
0: walaupun awalnya Faris percaya nggak percaya sama NLP Yang terjadi adalah dia beneran nangis seada adanya waktu Tom melakukan aku pressure kepadanya.
5: Dan di situ gua beneran nangis sih, maksudnya beneran kayak iya ya gitu kayak semuanya gua kenapa sih gitu. Jadi it it, it feels like as if uh, gerakan-gerakan ini ya adalah gerakan yang merepresentasikan. Uh, afirmasi-afirmasi atau manifestasi tadi gitu dimana uh, semua emosi itu dibuang uh, ya dikeluarkanlah ya kekesalan, kekecewaan bahkan ya sirik-sitik yang terpendam gitu kan ya.
0: Faris terkesan banget dengan pengalaman tersebut sehingga mulai tumbuhlah keyakinan dalam dirinya. Metode NLP dan afirmasi diri menjadi langkah pertama Faris dalam perjalanan spiritual wellnessnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Faris merasa kayaknya belum cukup deh.
5: Jadi nggak uh, berapa lama kok gitu. Uh, Suka mulai merasa, aduh, kok kayaknya kurang apa? Kurang uh, kurang cepat deh perubahannya. Terus kurang gereng gitu loh. Ibaratnya gimana ya kayak karena apa yang gue rasakan atau apa yang gue alami itu very Life changing buat gua yang dipencet perutnya terus nangis gitu. Kayaknya tu udah terlalu peak banget untuk gua ride the wave gitu. Itu ada perasaan gua.
0: Memang ketika seseorang ingin mencapai spiritual wellness, dia nggak cuma bakal menekuni satu aspek. Misalnya, metode healing Andra Alodita bukan cuma art journaling, tapi juga meditasi, kristal dan berbagai terapi lainnya yang dia praktekkan sehari-hari as part of her holistic lifestyle. Likewise, sebagai healer, medium Budenovi bukan cuma tarot. Budenovi bahkan menciptakan minyak pijatnya sendiri bernama Jamse Oil. Awal penciptaannya sih nggak sengaja. Dari dulu, Budenovi memang rutin beli minyak untuk pijat karena beliau suka banget pijat. Suatu hari, Budenovi beli minyak langganannya tapi salah dikasih harga, jadi mahal. Tercetuslah ide Budenovi untuk membuat minyaknya sendiri.
4: Tiba-tiba saya ingat kenapa saya nggak bikin sendiri ya. Terus kemudian tante saya itu kan dulu penerjemah lontarnya perpustakaan radio uh, pustaka di Solo ya. Jadi ilmu-ilmu pengobatan leluhur kita ya. Saya kembali baca metodenya bikin minyak itu. Waktu itu kalau nggak salah yang ditulis uh, minyak cem ceman atau minyak apa tapi metodenya gitu ya.
0: Akhirnya Bu Danovi melakukan riset. Sampai beliau menemukan 28 ramuan minyak yang menggunakan berbagai tanaman rempah. Seperti akar linggo, ginkgo
4: biloba, ya, jahe, juga ada akar wangi, ada polo, ada cengkeh, ada kayu mesoi, ada, ada cabai puyang. Ya sebenarnya semua orang bisa membuatnya.
0: Selain minyak gosok yang menyembuhkan raga, Budenofi juga menciptakan jam secita minyak yang bisa membantu menyembuhkan jiwa. Lagi-lagi dengan memasukkan ramuan dan falsafah dari leluhur. Menurut Bude minyak ini punya banyak kegunaan untuk jiwa, seperti membantu kita untuk lebih khusyuk saat lagi meditasi atau sembahyang, atau membantu mengatasi um, kesurupan
4: Saya mengembangkan juga dari bisnya tetap Jamse Oil lebih kepada minyak meditasi, jadi Jamse Cita. Ya, dari itu saya kalau yang itu saya tambahin. Esensi kemenyan, Esensi le- lebih kepada kembang setamanya jo- uh, orang Jawa ya, simbol warna ya. Saya mempercayai itu ya dan saya juga memakai uh, esensi lavender ya, karena uh, la- bunga lavender itu kan menenangkan jadi mengaktifkan uh, ketika kita meditasi atau sembahyang uh, kata yang pakai ya lebih lebih kusuk itu.
0: Faris juga seorang pengguna essential oils sejak lama. Dulu, saat masih tinggal di Australia itu, Faris sempat bekerja paruh waktu di sebuah manajemen gedung bernama Griffin Center. Ruangan-ruangan dalam gedung ini bebas digunakan untuk berbagai kegiatan organisasi masyarakat. Nah, salah satu organisasi yang pernah nyawa ruangan di gedung tersebut adalah sekelompok praktisi wellness. Kebetulan, kelompok ini sering menggunakan tanda kutip alat untuk meningkatkan wellness mereka, seperti misalnya batu kristal dan essential oil. Setiap mengadakan meeting di Griffin Center, orang-orang dari perkumpulan tersebut hobi tuh bawa wewangian Mulai dari yang berbentuk kemenyan bakar, sampai essential oil yang ditetaskan di atas lilin.
5: Wanginya tuh dari dulu, uh, mereka tuh sekarang gue tau kalau salah frankincense. Bau yang mereka suka pakai gitu. Terus mereka juga suka pakai kayak lavender sama jasmine lah dulu tuh ya yang apa sih yang bunga bungaan gitu.
0: Dengan dominasi metode healing saintifik dari barat, mungkin banyak orang yang skeptis terhadap metode healing non-invasive dari timur begini. Ya, minyak aromaterapi, kristal, metafisika, dan sebagainya. Metode-metode ini sering dibilang pseudo science, placebo atau klinik. Tapi orang-orang seperti Haji Naim, Emily dari Canggu Crystals, Feris, juga Budenovi meyakini bahwa ini semua bukan pseudo science. Sebaliknya, ini science banget. Misalnya, soal aromaterapi nih ya.
4: Kalau saya dari sudut pandang ilmiah gitu ya. Ini kan aroma-aroma itu kan merangsang panca indra, terutama indra penciuman. nah ini kan akan memasuk memasukkan kepada saraf-saraf kita ya seperti seperti kayak men scanning gitu loh ya itu yang kedua memang ada beberapa aroma ya seperti misalnya palo santo ini ya palo santo kemenyan ini memang kalau saya lupa kandungan nama kimianya yang meneliti pernah mengatakan ini ini punya kandungan di debu di sini itu kan ada partikel-partikel ya ini membersihkan ya membersihkan ruangan dan ini yang namanya entitas itu saya lebih menyebutkan itu adalah frekuensi jadi ini bau-bauan seperti ini kan membuat sebuah ruangan frekuensinya jadi tinggi high vibration
0: sejak dulu unsur aromaterapi ada dalam setiap agama Misalnya asap dupa ada dalam ritual agama Hindu, Buddha, Sinto, juga di Misa Katolik. Dalam Islam pun Rasulullah menyunahkan membakar buhur alias dupa sebagai pewangi rumah dan tempat ibadah.
4: Makanya Anda lihat di ketika membersihkan Ka'bah di gereja-gereja itu pasti ada upacara pengasapan. Nah orang-orang yang tadi saya bilang kadang-kadang orang itu hanya malas belajar dan malas berpikir. apalagi kalau sudah percaya sesuatu terus malas belajar. Kan jadinya jadi hardcore fundamentalis apapun ya. Jadi suka mengatakan oh ini makanannya setan anu ya karena mereka tidak belajar, tidak tidak paham maknanya.
0: Seperti yang tadi diceritain, saat masih tinggal di Australia, Faris sempat berkenalan dengan sekelompok praktisi wellness. Mereka nggak cuma mengenalkan Faris kepada essential oils, tapi juga batu-batu kristal.
5: Nah, jadi seminar atau Meeting ali ya, yang cuma dia tuh kalau pesen ruang meeting tuh sejam dua jam deh gitu situ tuh dia berbicara tentang uh, chakra, vibrations, dan sebagainya Nah, dari situlah gue mulai mengenal gimana sih caranya mengalign your chakra dengan bantuan kristal
0: Nah, selamat datang deh kristal dalam kehidupan Faris Dari mereka, Faris jadi mengenal batu-batu kristal seperti quartz, amethyst alias kecubung, safir, jade alias giok, dan banyak lainnya. Faris juga jadi belajar bahwa batu-batu purba tersebut bisa ngasih hasiat untuk kita.
5: Kristal-kristal yang bongkahan-bongkahan gede, batu-batu yang uh, geode, yang nah, sekarang I know namanya geode gitu ya, bentuknya itu besar seperti bongkahan yang terbuka gitu. ...agak jorok sih kadang-kadang bentuknya ya gitu... ...tapi ternyata itu namanya Geo ...terus Wand yang bentuknya hampir kayak ya itu... ...apa sih tongkat gitu... ...tapi ya, obviously lebih tebel karena kristal... ...terus uh, gelang lah... ...terus orb dalam bentuk bola gitu... ...so disitulah gue belajar banyak bahwa... ...kristal-kristal ini berguna untuk menyelaraskan getaran lo... ...dengan universe... Yang gua pelajari adalah setiap kristal karena datangnya dari alam itu terbagi menjadi beberapa tingkatan cakra. Semua eh, apa ya? Semua barang termasuk kita sebagai makhluk hidup intinya punya getaran. Getaran yang dihasilkan oleh kristal-kristal akan beresonansi dengan getaran Di titik-titik energi kita. If that makes sense.
0: Sepulangnya dari Australia, Faris terus melanjutkan ikhtiarnya mengejar spiritual wellness. Termasuk dengan menggunakan essential oil dan kristal.
5: Di Jakarta, actually. Kan gue pulang ke Jakarta tahun 2011. Uh, terus gue nemu supplier-supplier batu gitu ya. Kenalan lah sama orang-orang. Lihat-lihat di internet. Uh, dari mulai apa itu? Yang di JETI negara. yang pasar pasar batu akik, pasar batu akik itu ah. terus juga ada supplier juga di ITC Fatmawati bukan yang chain ya tapi kayak itu orang Padang gitu emang jualan batu um, dia ngambilnya impor lah kadang dari Afghanistan kalau untuk lapis lazuli um, dia juga ngambil dari Cina untuk jade dan sebagainya nah
0: Dari perkenalannya dengan beberapa pengrajin batu, ilmu Faris terus Lalu bertambah.
5: Ada yoga Place gitu, nah dia tuh mulai juga, oh Mas Faris suka batu-batuan juga ya, tahu nggak artinya uh, apa aja gitu ya, nggak terlalu banyak tahu, masih belajar terus dia mulai ngasih gue referensi buku-buku. Coba lo beli buku ini, <tuh> terus lo coba. Uh, cari tahu lebih lanjut mengenai apa vibrasinya lebih baik kalau lo punya batu dicampur juga dengan uh, wangi yang mana nah dari situ tuh bener-bener mulailah, oh apa sih ini essential oil, terus mulailah uh, dikasih referensi sama dia gitu bahwa uh, batu kayak amethyst atau kecubung itu cocok sekali jika dipadankan atau lo sekalian mendiffuse atau membakar ...air dengan minyak uh, essential oil yang wangi ini gitu. Terus lo mulai meditasi deh, diajarin cara meditasi... ...apa yang, uh, bacaan apalah yang baik gitu menurut dia. Itu, jadi itulah perkenalan essential oil gue.
0: Sejak itu, Faris rajin tuh mengkoleksi kristal atau batu-batu semi berharga. Alasannya, pertama karena Faris merasa... Bebatuan tersebut bisa membantunya menyeimbangkan vibrasi di tubuhnya. Kedua, karena batu-batu tersebut memang cakep sih, jadi Fari senang memakainya sebagai aksesoris. Misalnya dibuat jadi beads, terus dirangkai jadi gelang, terus dia pakai deh sehari-hari.
5: Jadi eh, sebagai manusia kita punya beberapa titik energi, punya dipercayalah punya beberapa titik energi. Hal ini di Agies didokumentasikan dan juga akhirnya dipopulerkan dengan teori chakra. Kita punya tujuh titik chakra di tu- setiap tubuh manusia. Nah, kristal-kristal atau bebatuan yang datang dari alam dipercaya punya resonansi yang sama dengan titik-titik energi di tubuh kita. Jadi itulah kenapa akhirnya bisa berpasang-pasangan. Jika lo ingin melatih titik energi B gitu yang ada di tubuh lo, lo carilah barang-barang yang punya getaran resonansi yang selaras dengan titik B di tubuh gitu. Jadi pada saat gue bilang, aduh uh, apa getarannya enak nih gitu atau misalnya kalau gue pakai batu X rasanya kok inline banget nah. Itu dia alasannya, karena kristal tadi dipercaya memiliki getaran yang sama dengan apa yang lo butuhkan.
0: Menurut Faris, kalau titik energi atau cakra kita nggak dijaga, titik energi tersebut bakal menimbulkan keluhan. Contohnya nih, kalau kita nggak merawat cakra kedua dalam tubuh kita yang merupakan pusat sexual energy, bisa jadi bermasalah juga tuh.
5: Titik energi yang dimaksud, di saat kita bicara tentang sexual energy adalah titik kedua dalam uh, tubuh kita jadi misalnya jika kalian tidak nurture titik energi itu dengan baik akan muncul keluhan-keluhan berkisar daerah situ semisal tidak ingin berhubungan seks atau selalu ingin berhubungan seks that is also an issue nah Manifestasinya uh, dalam bentuk fisikalnya apa bisa aja nanti uh, sakit. Uh, aku tidak ingin berhubungan seks karena setiap aku berhubungan seks rasanya nggak enak. I don't know perih lah nyeri lah, or whatever. Atau aku selalu ingin berhubungan seks karena kalau enggak uh, gatel lah. Atau emang gatel ya. jadi ada aja nah jadi dari situ bisalah di research apa sih sebenarnya batu yang atau kristal yang bisa membantu menyelaraskan getaran atau resonansi daerah tadi
0: mempelajari batu kristal itu mungkin sama rumitnya dengan mempelajari geologi karena ada puluhan mungkin ratusan jenis batu kristal di luar sana dan punya energi yang berbeda-beda Ada kristal yang khasiatnya all purpose dan cukup umum, sehingga bisa digunakan sehari-hari. Ada juga kristal yang khasiatnya lebih spesifik. Berikut Faris menjelaskan salah satu batu kristal favoritnya.
5: Paling gampang adalah mungkin tiger eye. Um, tiger eye ini punya karakteristik batu seperti mata harimau. Jadi ada warna yang gelap dengan ada A streak of atau satu bulir yang warnanya lebih terang. Sehingga sekilas bentuknya seperti mata. Itu karakteristik fisiknya. Um, sedangkan untuk uh, kegunaannya Tiger Eye itu dipercaya dapat membantu orang-orang yang ingin mengasah intuisinya. Jadi ada orang-orang yang punya mungkin berada di posisi Manager gitu ya di posisi dimana dia me, uh, harus menghandle gitu, uh, menghandle orang atau memanage HRD uh, ataupun middle manager lah gitu uh, harus memanage orang dia ingin punya insight atau ingin punya kemampuan bisa mengenali atau punya intuisi deh nih orang kayak gimana sih aslinya kayak gitu
0: menarik ya. Kami paham sih, kristal atau essential oil bukan benda ajaib yang bisa bikin hidup kita mendadak bahagia. Tapi kami percaya bahwa kita memang sering tenggelam dalam kesibukan pekerjaan, persaingan sosial, digital gadgets, sampai kita lupa sama kebutuhan dasar jiwa kita. Maka hidup rasanya mumet terus, padahal kadang nggak jelas apa sih penyebab mumetnya. Saking sibuk dan kedistraksinya, mungkin kita sering lupa untuk berdiam diri, merenung, entah dalam meditasi atau dalam ibadah agama masing-masing, lupa bahwa kita punya cakra, dan lupa bahwa kita harus rutin get in touch with nature. Dan mungkin kristal adalah salah satu tutus pengingat untuk kita.
5: Harap diingat juga sih, sebetulnya batu-batu, essential oil, atau apapun itu, itu mereka hanya alat. dalam mendukung atau mensupport wellness jernih kita. Jadi gue nggak percaya 100% gitu ya bahwa, aduh gue ya kayak contoh tadi deh, kok daerah organ intim gue lagi kacau nih gitu, lagi kok lagi berlebihan banget. Ah pakai apa ya? Pakai batu karnelian deh, which is yang warna merah-merah gitu yang cocok untuk getaran itu. Bukan berarti otomatis gitu akan langsung baik-baik saja. Prinsip gue adalah dalam wellness ini, gue tetap harus melakukan apa yang harus gue lakukan. Uh, berolahraga, grounding, sering berjalan di uh, tanah, terus habis itu um, obviously melakukan ya mungkin olahraga yang berfokus ke uh, organ tersebut. Kayak misalnya, Bukan sit up ya, apa sih namanya tuh yang dari tiduran terus naik bridge ya, bridge. yang terus lo naikin oh. gitu, terus habis itu lo juga melakukan banyak kayak um, dari dari child's pose lo ke cobra pose gitu, jadi stretching supaya energinya flow lebih baik gitu.
0: Sebelum menemukan jalan hidupnya sebagai penarot dan pemeluk agama Buddha, Budenovi terjebak dalam kehidupan korporat yang membuat jiwanya nggak happy. Maka Budenovi bersyukur karena akhirnya bisa bekerja di jalur profesi yang sesuai dengan energinya, sehingga jiwanya jadi lebih tenang. Meski secara logika, pemasukan sebagai penarot tuh bisa cukup untuk keseharian nggak?
4: Di Jakarta gaji saya puluhan juta, tapi saya boro-boro punya tabungan. kayak enggak kayak muspro, muspro itu kayak nggak ada bekas gitu loh. Tapi di sini saya sebagai tukang tarot secara man, apa value nilainya itu kan tidak banyak ya dibanding ketika jadi kerja di perusahaan Amerika kan. Tapi justru berkah saya luar biasa. Bahkan saya bisa menyekolahkan eh, apa namanya anak-anak pembantu saya, anak saya, utang-utang saya malah lunas. Coba dipikir logika dari mana coba itu?
0: Kami percaya rezeki juga hasil dari faith. Kalau kita percaya dengan kebaikan profesi kita, ya akan ada rezeki dan manfaatnya. Mungkin gitu ya penggambaran pendapatan rezeki Budha Novi. Dalam holistic healing, faktor kepercayaan memang vital banget. Menjadi healer nggak perlu kekuatan magis atau klenik. Yang penting, percaya.
4: Terus saya ingat uh, nenek saya almarhum, Pernah beliau pernah bilang semua orang itu bisa nyembuhin orang asal yakin. Jadi kalau kamu temanmu flu, kamu kok lintasnya suruh makan es krim bilang aja nanti kamu sembuh makan es krim. Saya mempercayai bahwa semua hal di dunia ini apa namanya memiliki healing effect. Ya, ya kebetulan ilmu pengetahuan menemukan efek plastik Ya mungkin benar. Seperti ketika anda berkata. Kalau saya pergi ke Yerusalem ke dinding ratapan, kalau doa pasti berhasil. Atau kalau orang Islam pergi ke Mekah, doa pasti berhasil. Atau orang Buddha pergi ke Budgaya, itu itu kan sebenarnya saya lebih mengatakan kalau hal seperti itu, pertama ya placebo itu, kedua lebih kepada komunitas apa kamu Akumulasi energi.
0: Wellness is a lifetime journey. Healing is a lifetime journey. Mengejar wellness dan menyembuhkan luka batin itu harus konstan dan bisa seumur hidup loh. Gak bisa tuh kayak tokoh Julia Roberts di Eat, Pray, Love. Ke Bali beberapa bulan, ketemu Shaman, terus cring, self-healed. Dengan demikian, Budenovi Novi juga gak berhenti loh. Terus-terusan belajar tentang alam dan jiwa manusia. Juga belajar untuk terus terkoneksi dengan dirinya sendiri tanpa distraksi.
4: Bagi saya makanya saya tuh... Hilangan sekali selama pandemi Itu sebenarnya satu, pergi retreat Karena biasanya setahun sekali Tiga minggu pasti masuk biara Atau masuk tempat retreat Untuk matiin handphone Untuk, ya itu tadi Vipasana itu kan Yang terakhir 2019 Saya malah sebulan Vipasana Wah itu kayak Saya menjadi jelas Kayak terang gitu loh Kayak melihat fenomena menjadi lebih Present gitu loh Dalam kehidupan sehari-hari ini Kalau kita ngomong tubuh ya Ya pasti standar lah Saya mungkin setiap pagi Meskipun kadang agak malas ya 30 menit, cat jalan kaki misalnya Tapi yang paling penting Sebelum saya memulai semua aktivitas Saya pasti duduk di ruangan ini 30 menit membaca puja Ya membaca doa gitu ya 15 menit saya hanya mengucapkan syukur Nah malam kebetulan saya sudah lama menekuni uh, Karena diajari oleh adik saya yaitu terapi tapping Jadi ini lebih kepada metode release emotion Sama setiap malam saya tak lupa Selalu selalu ya 15 menit saya meruangkan waktu untuk alam semesta Mendoakan semua makhluk berbahagia Makanya saya mempraktekan uh, tapping itu ya Dan seperti saya setiap hari ya siapapun ya mengucap mantra berdoa sembah, itu kan sebenarnya seperti metode healing batin healing itu kan tidak harus tubuh ya healing batin ya tentu saja kalau pakai logika ya mungkin saya makan clean food lah atau apa ya metode-metode holistik itu pasti saya lakukan ya tapi yang paling penting adalah batin karena saya percaya 98% semua penyakit di dunia itu datang dari emosi
0: sementara kalau dari seorang Faris Rahman Menurut lo, wellness itu apa sih?
5: I think wellness is all about being happy with who you are. Kalau buat gua, wellness means that you are well enough untuk selalu berbagi dengan orang lain, kebahagiaan lo, rezeki lo, makanan lo, minuman lo, tempat tinggal lo, gitu ya. Dan, the knowledge that you know oneself, that you know who you are, Buat gue itu itu wellness, uh, dimana gue bisa uh, mengiyakan ajakan seseorang untuk bertamu ke rumah gue atau pergi kemana dan ada kalanya dimana gue bisa menolak karena gue sedang butuh recharge sendiri. Jadi for me wellness is about actually being whole. Gue akan bilang adalah what Syekh Ali Jaber once said. One who knows his Lord Shall know himself, and one who knows himself shall know his Lord. Gitu, uh, ganti kata-kata Lord dengan universe atau whatever it is the higher power that you believe. Gitu, tapi semuanya itu dari dalam diri. Artinya, jujur ya selama perjalanan wellness gue ini, gitu ya. The most healing thing I have done is being honest to myself. Karena lo. lo boleh ngelihat batu minyak halus iya tapi itu semua kan alat lo nggak perlu beli essential oil mahal-mahal lo nggak perlu beli batu unik-unik aneh-aneh warna kecubung campur orange gitu nggak perlu asalkan lo bisa jujur sama diri lo sendiri yang gue butuh tuh apa kenapa gue merasa seperti ini apa root cause-nya? well Actually sebelum pertanyaan itu, lo mau berubah enggak? Lo mau merasa seperti apa? Jika jawaban dari pertanyaan terakhir adalah ya, saya mau berubah ke arah yang lebih baik, then gue percaya universe Tuhan akan mulai mengatur jalan untuk lo menemukan alat-alat yang sesuai dengan diri lo. Tapi ya, I guess I'm, I'm sorry to say bahwa the tools don't matter. Buat sebagian orang, enggak usah beli bahan tambahan, olahraga aja cukup. Buat sebagian orang, I don't know, pijat aja cukup, gitu. Then good for you, you're, you're the lucky ones. Tapi if you have the opportunity, you have the means untuk mencoba hal-hal lain, just, I guess, be open and honest to yourself.
0: Perjalanan menuju wellness atau menuju kesembuhan setiap orang berbeda. Ada orang-orang yang cuma percaya dengan hal-hal saintifik yang berfokus pada fisik, seperti obat atau olahraga. ada orang-orang yang percaya dengan pendekatan holistik alias nggak cuma memperhatikan wellness raga tapi juga jiwa seperti cakra dan vibrasi yang pasti kami setuju bahwa spiritual wellness dan healing itu layak untuk terus dikejar Fari sendiri nggak pernah merasa bahwa dia cuma cocok dengan metode A atau B kok
5: sekarang tuh gue belajar dan gue tahu bahwa sebetulnya tidak pernah ada satu metode final Jadi dalam hal ini Jika NLP is your thing Then do it But if you all of the sudden feel Kok kurang ya Gue pengen cari yang lain Cari yang lain juga uh, Eh ketemu batu gitu Ah kurang nih Kayaknya getaran gue Ada beberapa aspek dalam Dalam hidup gue yang belum terpenuhi Gitu uh, Ada essential oil ya Monggo kerso Intinya sih Kalau Gue pribadi batu is very uh, for me is very direct, very cepat. Um, satu karena energinya buat gue pas dan yang kedua karena bisa gue pakai sebagai aksesoris. Jadi juga uh, ada elemen praktisnya di situ.
0: Sebaliknya, Faris selalu mau mencoba berbagai macam metode healing, entah itu meditasi, TAT, pranayama atau apapun. Prinsipnya, kalaupun salah satu metode itu nggak membantu, ya disimpan aja sebagai pengetahuan. Yang penting bersikap terbuka aja. Namanya juga usaha ya.
5: Sebenarnya gampang sih menganggap sepele itu kan sangat gampang ya. Kayak waktu pertama kali gua belajar cakra, yang tadi gua cerita tuh waktu awal-awal gua cari tahu cakra getaran, vibrasi apa, kan dua pansi nih halu deh gitu. Itu kan sangat mudah kan. Nah, iya kan? Betul-betul sangat mudah kok untuk untuk ngomong begitu tuh sangat mudah. Dan setelah mencoba, kalau dicoba dengan skeptis pun juga kan tidak berhasil, yeah. belum tentu berhasil. Keseringannya malah tidak berhasil sama sekali. Okay. Jadi betul karena lu sudah sudah membangun tembok gitu, tidak membuka diri terhadap kemungkinan. Jadi ujung-ujungnya ala gue ngerjain apaan sih? Uh, bohong, apaan sih? tipu-tipu gitu.
0: Sekali lagi dalam usaha healing bagi Faris yang paling penting adalah jujur untuk meminta apa yang lo inginkan, apa yang lo butuhkan kepada Semesta atau kepada siapapun higher power yang lo yakini.
5: Once you start talking about it, you are sending a message to the universe bahwa that's what you want, and there's nothing wrong with wanting what you want. Kayak Segampang kayak mungkin ya ada orang yang single gitu ya Duh Nek gue tuh gak pengen punya pacar di, Dari Tinder gue cuman pengen temen bobo gitu <laughs> Asal lo jujur sama diri lo sendiri Besok datang oh, teman bobo Aku
3: juga mau jujur seperti
5: itu Iya oh, iya. Iya. iya Iya Dan iya. The, the, the greatest thing about being honest to yourself Kan lo gak perlu melakukan itu di depan orang banyak iya, Lucu iya, jujur iya, iya, iya. sama diri sendiri iya. aja Iya jujur sama diri gue sendiri itu bukan berarti gini ya bukan berarti kayak aduh dar gue pengen deh tidur terus besok-besok bangunnya badan gue kayak Brad pit gitu kan nggak jujur ya itu kan halu jujur, gitu ya. jadi lebih jujur itu adalah gini Tuhan alam ya Pak D mungkin kan whatever you wanna call um, saya kok kurang pede ya dengan bentuk tubuh saya saya kepingin lebih aktif olahraga ah biar kecilan That is the kind of sentences yang yang uh, gue mungkin lakukan. Atau mau lebih deep lagi. Hmm. Uh, citanya ini ya, cocok humu ya gitu. Aduh, Tuhan kok gue nggak laku ya di grinder gitu kan ya. Uh, Kenapa ya gitu kan. Ya kan, ya, ini kan real life example gitu kan. Padahal yang gue mau tuh cuma temen bobok Tuhan gitu. oke. Okay. Uh, kenapa lo pengen temen bobo ya karena eksistensi aktualisasi diri aku ingin merasa seksi dan sebagainya, dan sebagainya percaya deh, once lo melakukan itu besok temen bobo lo mungkin gak dateng dari grinder bisa dateng dari mana aja gitu, jadi buat gue yang paling pentingnya jujur aja sama diri sendiri dan lo ketawa-ketawa pada diri lo sendiri kadang lo pasti akan nemu kayak anjir lo cetek banget gitu Dan lo ketawasnya lo geli sendiri Tapi ya I have done everything I'm honest gitu. <laughs> Itu sih Kalau gue bilang sih Percaya deh kayak, Ya I don't know man Terkadang tuh kayak Duh Pengen deh parkirnya dekat Pintu masuk gitu Eh tidak apa dapet Ada aja Karena once lo minta The universe will definitely Conspire untuk ngasih itu ke lo
1: Kejar Paket Pintar diproduseri oleh Laila Ahmad, Darah Hanafi, dan Trianingsi. Support kami dengan follow dan like semua akun podcast dan media sosial Kejar Paket Pintar. Kalau kamu suka dengan episode-episode kami, share ke teman-teman kamu dan kasih bintang 5 di Spotify ya. Gue Dara dan ini adalah Kejar Paket Pintar.